0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。中国人说到这个夫妻相处之道啊，有那么句老话，叫“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁根扁担抱着走”。当然了，这是过去封建社会啊，大伙这么认同。为什么呢？那时候妇女没有地位，嫁汉嫁汉穿衣吃饭，哎，你自己没法在社会上立足，那就希望嫁人呢，终生有靠。现在咱们这新社会呢。好多女同志挣的比男的还多呢，人离了你一样活，所以这话呢就被认为是封建糟粕、过时了。可是现在呢，这话有个升级版，叫“夫唱妇随”，就是这丈夫干什么呢，老婆在后头跟着，说白了就是俩人事业上啊串到一块了，生活有共同的目标，等于二人同心，其利断金，一起干点事儿。这两口子要开夫妻店干点事儿呢，那总比跟外人合作要把握。你像这个事儿，今天咱们说到这两口子，就是个开夫妻店的典型，就是这夫唱妇随的典型。谁呢？咱们今儿给大伙说说冯小刚和徐帆。她是一九四二中的桃花女人花枝，他是唐山大地震中坚强母亲李元明。他是《不见不散》中与葛优谈恋爱的女孩李青，演员徐帆。不管是之前的冯氏喜剧电影，还是之后的冯氏大片，徐帆为何都是导演冯小刚御用冯女郎？是因为徐帆的不俗演技，还是两人的关系不羁？本期老梁故事会为您讲述徐帆夫唱妇随的别样人生。刚刚大家熟悉中国三大名导之一徐帆呢，是优秀的女演员。现在呢，接近人到中年了，由原来花旦的角色转成青衣，而且这演戏的应该说水准呢、啊、越来越精神了。他俩当初走在一块儿的时候呢，很多人也不理解，说你看徐帆长得多漂亮，有的人说我看徐帆一般。这我说我的体会啊。这个演员呢，要在屏幕上非常漂亮的，他不见得在现实生活当中漂亮。要在荧屏上看着觉得一般的，有的在生活当中特漂亮。咱们这么说吧，你像徐帆，像陈红，就陈凯歌的夫人，这两个人在生活当中非常漂亮。你说周迅，在电视上光彩照人，可是，在生活当中呢，显得小点儿，又瘦又小的。所以你看，要不说导演人这个眼光，你不看那上面，你就挑实际的来。其实徐帆在生活当中大美女，所以有人说，你看徐帆这么漂亮，冯小刚也长得那样啊，你说这不一朵鲜花插到那啥上面了吗？有人这么说，其实这话呀，不适合人这两口子。徐帆为什么肯在事业上，冯小刚的片子，徐帆经常去演去，甚至都成了这个冯女郎了。在这个事业上，在家庭上，徐帆对冯小刚的认同感是很强，谈不上崇拜吧，但有起码的这种认同感，愿意追随他干点事儿。当然，这个夫唱夫随呀、啊，他不容易。为什么不容易呢？这拍电影有的时候深一脚浅一脚很困难。你咱不拿远的说，咱拿眼前的说，这个去年有个电影叫《一九四二》，不少朋友都看了。冯小刚历时十九年，整整拍摄一百三十五天，辗转七个地方拍完。这个戏里头，他老婆徐帆就演了个角色。不光在路上这个，关键演员饿的受不了。你想咱们现在这个生活条件好，这个人如果还是常吃饭，一点都不像。所以他要求这个戏里的人呢，也得跟着节食。你看主演张国立，成年人一天就吃这点，能受不了吗？最后这戏拍到后来啊。这些演员都受不了了，饿得直打晃。当时张国立就说呀：“我受不了了，我饿呀！”一说这饿，徐帆听着都哇哇大哭。为啥？他俩都饿到那程度，受不了了。张国立后来就说嘛：“我就发现了，饿太要命了。人要是饿到一定程度，就没有尊严了，就见着吃的，恨不得像狗似的扑上去就在那吃。”你想想，冯小刚的老婆啊，冯小刚在这接人接后的白戏，他老婆在这戏里遭罪，那什么滋味？他不是一天两天，一百三十五天，走了七个地方，你都要展现这种饥饿状态，人得饿着打晃。你要吃饱了，你怎么学打晃是学不来的。所以像这样的戏是非常难演的，你自己要如果不进去，你演不了。所以徐帆在这里边跟着剧组演员一块儿结识，块儿啊。黄小刚一看，这要这虚脱到这程度，没法拍。谁有视频给点？这是旁边一个摄像说：“巧克力是没了。”他从屁股底下拿出两块什么东西，就咱们常见那种食品沙琪玛。怎么搁屁股底下？没地方放，放屁股底下坐都坐扁了。说二位，我这没巧克力了，您凑合着来吧。一人一块，张国立一块，徐帆一块。徐帆拿过来呀、啊。这不上面有塑料纸吗？还没等把塑料纸剥开、OK、呢，因为费点劲，他也没劲儿嘛，直接上嘴就连舔带咬的、啊。为啥？真是饿极了，狼吞虎咽，恨不得连塑料纸都吃进去。这吃完了，把这戏拍下来，你就想想，要是你老婆在这里面哎这样饿，丈夫就在监视器后面离着就这么近，可你再看冯小刚脸上一点表情都没有啊。下一组镜头，再来一条，就跟这不是他老婆一样。所以你说这夫唱夫随他不容易，拍这个戏遭老罪了，这当然。那、哎、有的人说这这么遭罪，徐帆图啥呀？有的人说那还用问吗？现在这导演下边漂亮女演员多少啊？那身边乌央乌央轰都轰不走，徐帆就得到近距离贴身式跟踪。就你看你不导戏吗？我就到片场来，我演戏，你在我眼皮底下，你想干啥？其实要这么说，你就糟蹋冯小刚一个人两口子关系好，再一个。这个男人女人呢，他有这心思，你看不住。徐帆也没那么蠢，还有的说那还用说吗？他拍戏挣钱呢。其实我们闭着眼睛也都能知道，冯小刚在华谊公司这些年挣的钱，你说徐帆能差这两箱吗？有人说那可不是，多挣点是点。其实徐帆为什么跟着冯小刚拍电影吃这苦呢？也有经济因素，因为有的时候投资方啊，我给你冯小刚一笔钱是导演费，但是电影的制作经费这些是有限的。你作为一个导演，你要算计好了。冯小刚就算计我这些钱，请什么角？比方说，我要想把电影特技做好点在那上投入大了，那演员的钱预算就得削减。那这个预算，我要请一个有名气的，比方像徐帆那样的大腕，得多少钱呢？这钱可能就不够。但请自个老婆没事儿，你来了，你等于支持我事业了，你少要点吧。其实眼前的利益是吃亏了，这个戏拍好了，下一步冯小刚的身价又涨上来了，这两口子钱不赚回来了吗？夫妻共同生活时候共同财产的。这是，所以你要从这个角度来讲呢，呃，人家要算的呃长远利益呢，这也对。但是呢，这个绝不是徐帆能跟着冯小刚拍戏的重要原因。最重要原因是什么呢？大家都认可。你冯小刚跟投资方说说，这个戏咱就这点钱了，省点钱吧。我找个演的什么也不是的，投资方都不能干，你不砸我牌子吗？回头我电影挣不着钱，我投资方我亏呀。所以说，徐帆为什么能跟冯小刚拍那么多戏？关键在于徐帆的演技好，大家都认可。如果不认可的话，他也绝不可能到现在这个程度。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。说徐帆演技好到哪儿呢？远的不说，咱说一部戏，《唐山大地震》，好多朋友都看着，救儿子可能女儿就没命了，救女儿可能儿子就没命了。两难，你说作为一个母亲啊，咱们可以想见这怎么选？这里边，徐凡演的李渊，你撕心裂肺的说了一句非常震撼的台词老天爷，你个王八蛋！”骂老天爷，就你让我做这种选择。后来万般无奈，弟弟是小的，姐姐是大的，这母亲一咬牙，救弟弟吧。可是后来的事谁也没预料到，那个姐姐小孩儿呢，那小女孩奇迹般的活下来了。过了三十二年之后，母女见面。这时候，作为母亲的李渊呢，还依然沉浸在呢放弃女儿生命的这种内疚和忏悔当中，没走出来呢、嗯。徐帆怎么处理？冯小刚不管。冯小刚相信自个儿老婆，他把张静初叫到跟前儿，说：“这戏你记住，你不能哭，为啥呢？你当年你母亲不要你了，救你弟弟了。”你怎么着对这个当娘的有点怨恨？再一个，这么些年没见面，你说你跟他能亲到哪儿去？所以，无论你这母亲有什么反应，你不能哭，你得把那种冰冷、抗拒、隔阂这种感觉演出来。哎，张静说：‘行行，导演，我就按这来，开始进人物。那边呢，冯小刚不管徐帆，徐帆自己揣摩。到这场戏的时候，本子里没有徐帆跪下，这怎么跪下了？还把张静初弄哭了。导演再三告诉他不能哭。可这时候一看，冯小刚没吱声，接着走这戏，拍完了，冯小刚这鼓掌，好，好，好，太对了，对在哪儿呢？作为一个母亲，这时候她是很不称职的，女儿的命都不救了，可是又无奈，你说她怎么办？这人心情，就搁我们平常话说，死的心都有。一见着女儿，她要忏悔，扑通，跪下了。这种极端的行为，恰恰是极端心情的反应。而她这一跪，你就想一想。张静初纵有千般恨母亲的心思，一看他这一跪，他瞬间就体会到母亲的无奈啊，血浓于水啊，他能不为之感动吗？作为女人内心最柔软的部分，被母亲给撩拨到了，所以张静初现场也入了戏，控制不住，唰演最打动我们内心柔软部分的这么一幕。我说到这大家就明白，徐帆对人物的这种把握，可以说几乎到了戏精的程度。当然，我们说这是徐帆为什么能拍电影。但是这两个人夫唱妇随过程可不都是琴瑟和谐，有时候也闹别扭。别扭在哪儿呢？冯小刚是个戏比天大的人，就是我拍这场戏、拍电影，这是第一位的，其他事儿都拍到脑后。这一戏比天大，有的时候啊，就展示的在这个关系上有点太大方。怎么太大方了呢？我跟你说一个事儿，你就明白为什么说他太大方了。大伙记不记得冯小刚导的一个贺岁片叫《不》，里边徐帆演一个。呃，留美的女青年李青，跟葛优那个演员哎演那个角色，俩人历经千难万苦，反正一见面就倒霉，总有事儿，到最后终于有情人终成眷属。他这个演情侣不是回事儿，可是这个戏最后呢，结尾的时候有一出戏，就俩人在飞机上，说是这回你看我，看你，原来你也跟我回来了，正沉浸在两情相悦的。我记得我旁边坐的是个男的，怎么变成这个、时候呢？飞机上下颠簸。要出事儿，我们看着搞笑，可拍的时候一点不搞笑，还很尴尬。为啥呢？你琢磨琢磨这个人物关系啊。那会儿冯小刚跟徐帆呢没结婚，冯小刚刚离，要跟徐帆结婚，还没有领结婚证。大伙都知道他俩这关系了。葛优呢跟冯小刚关系特别好，那基本就是喊一个号子，唱一个调子，穿一个裤子，铺一个褥子，这关系，好哥们儿。咱都说朋友妻不可欺。你这当冯小刚面，俩人就拍吻戏，这是朋友气，不客气。所以当时拍这戏的时候，你看葛优能搞笑，非常尴尬。葛优，这当你面我就来两口，哎呀呀呀，他也尴尬。那作为徐帆来说也更尴尬，这是你哥们儿，我是你的人，我当你面你俩就这个。再看冯小刚面无表情，走往下，他是把自个儿媳妇喝出去了。所以现场拍这个戏时候呢，你琢磨葛优心里这砰砰直跳，徐帆也别了嘛，你把我喝出去了，不是一点怨言没有，但是演员敬业就在这儿，进入这个场景你就得按这走，这戏是拍下来的，两人心里都别了，那葛优觉得虽然是你让我拍的，有点对不起朋友，你看这心里他也不好受。所以这个呢，咱有的朋友说那还有啥？演员拍吻戏呢，还有激情戏呢，都有那怕什么呢？那不一样，因为什么？你不管你怎么拍激情戏，你拍吻，你的另一半没在现场，这在现场就看着，演着眼睁眼干，自个儿老婆让别人亲吻，一般人心里过不了这关，这得说冯小刚的心里是足够强大的。在冯小刚的好多电影里头呢，徐帆演这个都是容易引起争议和绯闻的角色。你像后来他们拍《一声叹息》里边，徐帆呢演张国立他爱人，也是一个被第三者插足的女人。知道疼我。到后边又拍《手机》，这里边呢徐帆呢又演了就是葛优扮演的严守一，他俩又二婚，又不断的被第三者骚扰。你就从这点来看，冯小刚并没有说我的戏里头我老婆就得冰清玉洁，他还是从戏剧要求的基本方面出发。并没有完全考虑到，就说这是我老婆，我要怎么保护她，当个宝似的。所以，正是由于对艺术上这种无私的奉献呢，两个人才能够坦诚地面对在娱乐圈里的一些是是非非。导演冯小刚不惜妻子还争议角色，不是他不爱护妻子徐帆，而是冯小刚具有独特的护妻吧？那么，冯小刚究竟是怎么爱护徐帆的呢？当然，这并不意味着冯小刚就不护着自个儿老婆。他护着自个儿老婆是一种另类的护法。我记得有一年，就前几年，台湾金马奖颁奖，这不是这个徐帆以唐山大地震女主角竞足这奖，大家都认为这个是他该他得，可是徐帆没得着，谁得了呢？吕丽萍得奖，冯小刚心里头就不愿意。冯小刚就觉得这奖该是我老婆的。所以他会在微博上和对记者的时候呢，颇有微词，就是这奖该我得。可是这时候一筐萝卜一筐菜，谁的媳妇谁不爱、啊？你这说徐帆该得，一潜台词意思吕丽萍怎么了？吕丽萍她老公不干了，谁？孙海英，孙大炮。说你看你这还，我老婆怎么了？我老婆就不该得吗？于是这两个人呢，当然我这么说，可能是以小人之心度君子之腹。我猜啊，你看后来。冯小刚跟孙海英，经常有意无意在网上，你说一句，我说一句。当然，双方主要是对艺术的不同意见，但是这里头就不排除啊，有一些搓火的成分。就我看你别扭，你看我来气，那这说明什么呢？双方对自己的老婆那都是爱护的，不是一家人他不进一家门吗？好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。